0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Nucik, a to moja audycja Pierwsza Strona. Jak pamiętacie, ostatnio kontynuowaliśmy sobie jeszcze wcześniejszą audycję, bo opowiadałam o cechach szczególnych własnej powieści, o jakichś podobieństwach do innych dzieł, coś tam też wspomniałam o fanfiction, a dzisiaj już... Jest ten wielki dzień, w którym w końcu przybliżę Wam moją powieść. I to konkretnie przybliżę. Chciałabym dzisiaj poczytać sobie trochę fragmenty mojej książki, trochę po nich, o nich przy okazji poopowiadać. No, mam nadzieję, że zaciekawi Was i sama ta audycja, i moja książka, i w ogóle pomysł. I... Samo wykonanie tej audycji. No więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy sobie przejść już do czytania. Naszykowałam sobie tutaj kilka fragmentów. Pierwszych kilka jest z tego samego rozdziału, z rozdziału pierwszego. Pomyślałam sobie, że można by z tego w ogóle zrobić taką miniserię, i nie będę teraz skakać po całej książce i czytać fragmentów z, nie wiem, trochę z początku, trochę z samego, samego końca, który w tym momencie jest w ogóle gdzieś połową książki. No, tylko zaczniemy sobie od rozdziału pierwszego. Zobaczymy, jak, będzie, jak będziemy stać z czasem bo po prostu chciałabym przedłużyć to trochę na kilka innych audycji, właśnie żeby coś, co jakiś czas robić sobie coś takiego. No więc tak, pierwszy fragment jest samym początkiem książki. I zaczyna się to tak. Ranek 30 listopada okazał się deszczowy i pochmurny. Mimo to Diana razem ze swoją siostrą Roxaną postanowiła pojechać do najbliższego centrum handlowego. Od dłuższego czasu odkładała zakupy przez ogólne zmęczenie, jednak nie mogła czekać więcej. Szukała odpowiedniego prezentu dla swojego chłopaka Toma z okazji świąt Bożego Narodzenia, a czasu nie zostało jej dużo. Chciała być pewna, że tam dostanie wyjątkowy prezent. Osobistą ocenę tego fragmentu zostawię Wam. A... Powiem Wam tylko tyle, że jeśli chodzi o mnie, no to tak jak czytam to w tym momencie nie jestem z tego aż tak zadowolona. No to były dopiero początki, tak? No to, jest, to są dosłownie pierwsze zdania książki. Tak jak zaraz to czytam, nie wydaje mi się to jakiś super, i na pewno, na pewno będę to jeszcze jakoś redagować um, i przekształcać. Wydaje mi się, że nie jest źle, ale tak jak mam teraz porównanie do tych następnych rozdziałów, tych na ten moment już ostatnich, co napisałam, to jednak jest to duża różnica i po prostu to nie podoba mi się aż tak, jak na początku. Książka zaczyna się poszukiwaniami prezentu dla Toma, dla chłopaka głównej bohaterki. I tak naprawdę już w tym rozdziale następuje pierwsza, e, pierwszy taki szczególny punkt, bez którego po prostu dalsza powieść by się nie rozwinęła. I tu właśnie przechodzę do tego punktu. E, przed tym fragmentem toczy się dialog w samochodzie między Dianą a siostrą, e, plus rozmowa przez telefon. Tego konkretnie już nie będę Wam przybliżała, bo nie jest to aż takie istotne, więc zacznę czytać już sam zaznaczony fragment. Diana nie dała rady dokończyć zdania. Wypuściła telefon, a on potoczył się obok fotela. W jednym momencie zdarzyły się dwie straszne rzeczy. Najpierw w samochód dziewczyn wjechał inny, przez co wpadł w poślizg i Roxana straciła panowanie nad kierownicą, a Diana... Uderzyła głową o szybę i straciła przytomność. Kiedy Roksanie udało się zapanować nad pojazdem i stanąć, w telefonie wciąż było słuchać przerażony głos ich mamy. Wokół zrobił się niemały skiełk. Inne samochody trąbiły na siebie, a ludzie wychodzili na ulicę i obserwowali przebieg wydarzeń. Nie dbając o ból w okolicach ramienia, Roksana wygrzebała telefon i zadzwoniła po pomoc. Bardzo się bała, ale wystraszyła się jeszcze bardziej, gdy zobaczyła stróżkę krwi wypływającą z głowy jej nieprzytomnej siostry. No i znowu, dzieje się tu dokładnie to samo, co w pierwszym fragmencie, a mianowicie nie podoba mi się ten fragment. W sensie, no teraz inaczej bym to napisała. Są to zdania bardzo proste. Wszystko niby dzieje się płynnie, w sensie niby jest jakaś ta informacja, że dzieje się to, to, to i to. Jest zaznaczone tempo akcji. Ale sam układ zdań, to jak po prostu zostały napisane i to jak one wybrzmiewają, po prostu mi się nie podoba. Uważam, że teraz bym to dużo lepiej zrobiła. I przede wszystkim zrobiłam też błąd, o którym mówiła Emilia w chyba trzeciej audycji i chodzi mi tu o... nie pamiętam jak ona to wtedy ujęła ale już wam mówię dokładnie o co chodzi chodzi o to zdanie bardzo się bała ale wystraszyła się jeszcze bardziej gdy zobaczyła stróżkę krwi konkretnie chodzi mi o te trzy słowa bardzo się bała może nie jest to jakiś rażący błąd przynajmniej tak mi się wydaje, ale jednak inaczej to wybrzmiewa niż um, na przykład strach wypełnił całe jej ciało albo wszystkie inne emocje ustąpiły teraz przerażeniu czy cokolwiek, coś tego typu. Um, także to jest um, jedna z tych rzeczy, którą na pewno bym musiała poprawić, um, bo faktycznie... No po prostu to mi się nie podoba Trochę teraz marudzę, trochę narzekam Ale no chyba, chyba wiecie o co mi chodzi Bo jednak no nie można nie zauważyć Że nie wygląda to jak jakieś dzieło literackie Dużego rozmiaru Jeśli w ogóle kiedykolwiek moja książka miałaby zostać określona takim mianem To w sumie byłoby bardzo miłe ale na no to chyba jeszcze trochę muszę poczekać, prawda? Kolejny fragment jest fragmentem z wydarzeniami zaraz po wypadku. I jest to moment, w którym Diana przeniosła się do tej innej krainy. Diana biegła coraz wolniej, aż w końcu zmęczeniem się o górę i padła na trawę. Przyglądała się kolosalnym drzewom i wsłuchiwała w piękną muzykę. Widok zamazywał się i kiedy już miała zamknąć oczy, zaczęły na nią latać różnokolorowe, świecące pyłki. Podniosła się, by lepiej się im przyjrzeć. Za chwilę usłyszała cichutkie i wysokie śmiechy, ale nie widziała nikogo dookoła. Pyłki co jakiś czas siadały na niej i łaskotały, a potem znowu wzbijały się w górę. Jeden zatrzymał się tuż przed jej twarzą. Wtedy Diana wyciągnęła rękę, na której przysiadł. Przyjrzała mu się i ujrzała malutką postać podobną do człowieka. Stworzonko zachichotało i odleciało. Dziewczyna była tak zaciekawiona stworzeniami, że nie zauważyła, że za drzewa ktoś czujnie ją obserwuje. W pewnym momencie wszystkie pyłki przestały się bawić i uciekły. Przez chwilę Diana chciała powiedzieć za nimi, ale już dawno straciła je z oczu. Spojrzała za siebie i zlękła się na widok stworzenia, które powoli szło w jej kierunku. Było znacznie wyższe od niej, a jego skóra była jasna i prawie lśniąca w słońcu. Po jej posturze można było poznać, że to kobieta. Miała długie, biało-kremowe włosy, delikatnie wpadające w zielonkawy odcień i duże, szare oczy. Kago wajte. Głos stworzenia był delikatny i, i głęboki. Kim jesteś? To jest właśnie moment, kiedy Diana trafiła po wypadku do krainy, do Nedenni. I to jest też pierwsze spotkanie z istotami żyjącymi tam. Spotkała się też z Odeną, z Elfką, z którą potem się zaprzyjaźni. Co do tego fragmentu mam podobne odczucia jak do tych poprzednich. Nie jestem jego wielką fanką właśnie ze względu na, to, na te umiejętności pisania, które, których wtedy właściwie jeszcze nie miałam oczywiście nie mówię, że teraz są jakieś duże, ale na pewno są większe niż wtedy mimo wszystko całkiem podoba mi się ten fragment nie jest nie wydaje mi się aż taki zły i w nim też usłyszeliście pierwsze słowa w języku nadenem języku, który wymyśliłam i o którym mówiłam wam ostatnio Zaraz potem Odena zaczęła mówić w języku Diany, po polsku, po prostu. Skąd ona, to, skąd ona znała ten język? Gdzie się go nauczyła? Jak ona to zrobiła? No to dowiecie się w kolejnych fragmentach książki. Niekoniecznie tych teraz czytanych przeze mnie. Dlatego byście musieli przeczytać sami tą książkę. Ha. Zamieszczony jest tu też opis Odeny i mam nadzieję, że potraficie ją sobie wyobrazić, bo to jest właśnie ta postać, która um, przyszła mi do głowy jako jedna z pierwszych podczas tworzenia y, pomysłu na Nadenie. Um, to nie jest tytuł książki, ale w skrócie już mówię Nadenia, żeby było wi wiadomo o co chodzi. Oczywiście jako elf jest y, bardzo wysoka i szczupła. Ale te biało-kremowe, delikatnie zielonkawe włosy... Nie wiem, jakoś tak mi to odkwiło w głowie, że nie potrafię sobie inaczej wyobrazić. Nie wiem, dlaczego tak uparłam się akurat na taki odcień. Tak samo na te duże, szare oczy. Jak ją sobie wizualizowałam, nie zastanawiałam się nad tym. Po prostu wiedziałam, że ona taka jest. I to wcale nie była kwestia wyśnienia takiej postaci bo jak pamiętacie lub też nie, to przypomnę na nadenie wpadłam jak gapiłam się w swoją ścianę ta scena ma swojego rodzaju urok właśnie, to, właśnie ta pierwsza astyczność Diany z nadenią, kiedy jeszcze nie wie, że znajduje się w nadaniu, a nie w swoim świecie te kolorowe pyłki, które tak naprawdę są malutkimi elfikami, czy też skrzatami, czy może raczej wróżkami. Kolejny przeszkowany przeze mnie fragment pokazuje uroki nadeni. Przedstawi kolejne spotkanie z nowymi stworzeniami, z stworzeniami mieszkającymi w nadeni. I znowu posłuchacie trochę języka nad Denem. Mam nadzieję, że nie połamie sobie języka przeczytania tego. W każdym razie, jeśli mi się uda, to musicie być ze mnie dumni, bo wcale to nie jest taka łatwa sprawa. Spokojnym krokiem szły w stronę dębu. Wracały w ciszy. Diana była zbyt pochłonięta oglądaniem krajobrazu dookoła. Po drodze usłyszała ciche dziewczęce śmiechy, dochodzące z nad strumienia. Odeszła do Deny i zaczęła szukać źródła dźwięku. Podeszła do wody i za trzciną zobaczyła dwie utworzone z najczystszej wody postacie. Bawiły się z strumienia, wskakując w niego i wyskakując. Na ten widok wyschnęła głośno i stworzenia odwróciły się w jej stronę. Zaraz przybrały podobne formy. Stały się pięknymi dziewczynami o długich włosach, które zakrywały ich nagie piersi i sięgały aż za biodra. Podpłynęły do Diany i zaczęły się na nowo śmiać i widać z nią. Oglądały i dotykały jej włosów i twarz. Mówiły coś do niej, ale dziewczyna nie rozumiała kompletnie nic. Przewitały Odenę, kiedy zobaczyły ją za Dianą i zaczęły do niej podekscytowane krzyczeć. — Odena! Kago wyle? Kuej enem sut Sugote krejle! — na no to Odena odparła. Safin, Safin, Littiana. Asasa dwyldef w cud himle. Deks w Den. Avvaj baleskul trewa. Z powrotem przybrały wodne postacie i odpłynęły. No. Udało mi się to przeczytać za pierwszym razem, po dosyć dawnym ostatnim spotkaniu z tym językiem więc myślę, że moje zadanie zostało spełnione, a wy z czystym sumieniem możecie tryskać dumą tak samo jak ja w tym momencie mam nadzieję, że docenicie moje starania i że sam język też wam się spodobał moim zdaniem brzmi trochę jak połączenie może niemieckiego i norweskiego nie z tym niemieckim to przesada. Ale może norweski i szwedzki? Nie wiem, no nie znam aż tak y, tych języków. W, sumie, no, w ogóle ich nie znam, ale jeśli miałabym strzelać, to strzelałabym właśnie w nie. Zresztą mówi się, że język walijski czy języki y, skandynawskie są językami elfów lub też kosmitów ewentualnie. Dajcie znać, co myślicie o tym fragmencie. Mnie się osobiście podoba i wydaje mi się, że jest też dużo lepszy niż te pierwsze. Szczególnie ten pierwszy i drugi. Na pewno bym go też trochę pozmieniała, ale wydaje mi się, że to nie byłyby aż tak... Duże zmiany w porównaniu do tych, które bym mogła ponieść w właśnie tych pierwszych fragmentach. Diana podziwia tej piękno nadeni i przez kompletny przypadek trafia na kolejne stworzenia mieszkające w tej krainie. A są to nimfy, które akurat bawiły się w rzece, w ogóle w rzece Niar. Tak już Wam zdradzę. Jak opisywałam te nimfy, jak opisywałam tą scenę, miałam w głowie, że te nimfy są takie takie trochę wieczne dzieci. Bawiły się, nie zwracały do końca uwagi na wszystko inne dookoła, ale jak zobaczyły Dianę, czyli coś w ogóle niepasującego do tej krainy, coś zupełnie innego, od razu podekscytowane zaczęły do niej płynąć, zaczęły ją oglądać, zaczęły się wypytywać o różne rzeczy, o to kim jest, a kiedy przyszła Odena, zaczęły ją atakować tymi, tymi pytaniami. No dla mnie to jest takie właśnie typowo słodkie, dziecięce, infantylne zachowanie, które mogłabym przypisać tylko tym nimfom. I znowu, ta scena też jest dla mnie y, bardzo urokliwa. Y, oddaje tą bardzo przyjazną y, naturę Nedeni i jest, y, jest też takim strasznym kontrastem y, do wydarzeń, y, które się będą dziać w następnej książce. Y, w następnej części, przepraszam. Y, chociaż w następnej książce pewnie też zobaczymy. Tym fragmentem dotarliśmy właściwie do końca rozdziału i myślę, że na tym też zakończy się ta audycja. Nie chcę zaczynać teraz kolejnego rozdziału, kolejnego fragmentu, bo bez sensu będzie tak przerywać w trakcie. Myślę, że za jakiś czas przyjdzie kolejny odcinek tej miniserii. Mam nadzieję, że bawiliście się przy tym dobrze. Ja się przy tym bawiłam naprawdę dobrze. Bardzo mi się podoba taki motyw audycji. Też bardzo fajnie jest wrócić sobie do tej książki, tym bardziej, że ostatnio bardzo dużo o niej myślę, a nie mam w zasadzie w ogóle czasu, żeby do niej przysiąść i coś popisać. Głównie zawdzięczam to szkole, i sesji. No widzicie, miałam nadzieję, że sesja się skończy i przysiądę sobie do pisania i wyszła lipa z jednym przedmiotem. Ale to już tam mniejsza. Jak w końcu uda mi się coś więcej popisać na pewno będzie pierwszymi albo jednymi z pierwszych, którzy się dowiedzą. Koniecznie napiszcie, dajcie znać, powiedzcie, poinformujcie. Czy Wam się podobało? Co o tym w ogóle myślicie? Czy chcecie, żeby takie coś się pojawiało częściej? Czy w ogóle sobie darować, bo ta książka Was jednak nie interesuje i to, co robię, to jest głupota totalna i jednak w ogóle nawet nie chcecie się skupiać na tej audycji? <laughs> Powiedzcie, co myślicie. Hmm, przypominam znowu o możliwości zadawania pytań na Facebooku Radia Pałac pod postami zapowiadającymi moją audycję lub też na moim Facebooku. Dzięki za słuchanie i do następnego.